0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa e hoje vou conversar com Alessandra Bello, doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Sua pesquisa é voltada para os temas da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e suas relações com a luta por direitos dos trabalhadores. Então é isso, vamos conhecer o trabalho da Alessandra. Música Olá, Alessandra, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar nosso podcast, quem é a Alessandra no mundo? E depois você pode fazer uma breve introdução da sua tese, por favor.
1: Legal, bom dia, pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre mim. Bom, eu atualmente sou professora de História da Educação Básica aqui no município de Praia Grande, eu assumi ano passado aqui, tem sido uma experiência bem bacana é, trabalhar com essa galerinha aí, jovem. É, antes disso, eu estava realmente dedicada à academia, ao mestrado, graduação, mestrado, doutorado, eu realmente estava dedicada à pesquisa, eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, é, graduação em História e fiz mestrado também na UFJF. Aí sim, depois do doutorado, eu parti para a Unicamp e fiz o meu doutorado, a minha tese na Unicamp. É, em 2015 eu iniciei e terminei defendi em 2020. É, sempre na... eu trabalhei, na verdade, com a Justiça do Trabalho e os trabalhadores. Sempre foi meu tema. Desde a graduação na Bolsa de Iniciação Científica, com a professora inesquecível, a professora Valéria Lobo, que é, abriu lá um processo seletivo na graduação, acho que todo mundo conhece um pouco essa, essa questão das bolsas de iniciação científica, não sei como é que está hoje, mas abre-se um processo seletivo ali entre os alunos e eu comecei a fazer com ela um projeto de digitalização de processos trabalhistas, das fontes judiciais da justiça do trabalho, de juiz né, dos trabalhadores de lá, da justiça do trabalho de lá e ali foi dando margem para TCC e para o mestrado. E em seguida, no doutorado, eu acabei pesquisando o Tribunal Superior. Então, eu saí um pouco daquela junta de conciliação que hoje são as varas de trabalho, primeira instância da justiça do trabalho, que eu posso explicar um pouquinho, de juiz de fora, para ir para a terceira instância, que é o Tribunal Superior do Trabalho mesmo, no doutorado. Então, eu pesquiso a relação dos trabalhadores com esse Tribunal Superior do Trabalho, na, uh, no governo Dutra, pegando um pouquinho da década de 50, o início do governo Vargas, do segundo governo Vargas,
0: é, utilizando
1: essas fontes judiciais, que eu também posso falar mais sobre.
0: Então, agora a gente quer saber um pouquinho mais né, sobre essa construção desse objeto. Você é, estava comentando com a gente, você tem uma periodização, né, de 45 a 64, que é o um momento né, de marcas de luta da classe trabalhadora por seus direitos. Mas você vai além, você tem uma marcação ali no pós-golpe também, né? Até 68. Então, é, e levando em conta essa investigação da relação da classe trabalhadora e a justiça do trabalho, é por que essa periodização, né? Porque o começo ali de um momento marcante de lutas de direitos de uma classe trabalhadora e com esse fim em um cenário totalmente diferente, né? Já de uma ditadura militar.
1: Ótimo. É, na verdade, é o seguinte, esse projeto é, de ir até 68, vamos pegar ali, pegar o intervalo que a gente chama de intervalo democrático de 46 a 64 e pegar 68, foi um projeto inicial que não deu certo já no primeiro ano ali da tese. Por quê? O que, que ocorre? É, nós tínhamos esse projeto, eu com meu orientador, é, que eu agradeço muito, professor Fernando Teixeira da Silva, não tem como não citá-lo. É, trabalhando com as fontes, a leitura das fontes vai levando a gente a formular novas perguntas e a fazer um trabalho. Então, o historiador ele é informado pela documentação. É, eu comecei a observar que o governo Dutra, que é o primeiro governo da redemocratização, né, de 46 a 50, ele tinha muita quantidade de processos e movimentação dos trabalhadores sobre diversos temas de luta do trabalho. Então, eu acabei optando por ficar no governo Dutra, por questão de documentação mesmo e da importância de se trabalhar essas questões e até ali o comecinho da década de 50, com o segundo governo Vargas, por quê? porque você tem umas mudanças de atuação dos próprios atores da Justiça do Trabalho, quando eu falo atores da Justiça do Trabalho, eu estou falando dos ministros, do TST, dos procuradores, de todos esses personagens que estão no âmbito da própria Justiça do Trabalho e também da própria luta da classe trabalhadora, que vai se modificando ali a partir da década de 50, você até atinge um nível de greves altíssimo, e aí eu paro um pouquinho ali em 53. Então, eu posso dizer que eu privilegio o governo Dutra e vou cambaleando ou vou dando uma entradinha na década de 50 para ver algumas mudanças, por conta mesmo do número, do volume
0: documental e da importância desses temas. E já que você introduziu agora né, esses assuntos das fontes, que é isso, né? são elas que caminham a gente para pesquisa, para as reflexões, é, e pelo que eu percebi, você tem um contato com esse tipo de documentação desde o início da sua formação, né? da, da sua graduação, então quais foram as fontes e aquelas que se destacam, que permitiram te levar para essas reflexões?
1: Ótimo, é, isso é bacana de se pensar, né? A questão das fontes, porque muitos não conhecem talvez essas fontes de ter, ter tido contato com elas, e eu tive desde a graduação, desde a bolsa de iniciação científica, que a gente chama, a gente vai chamando fontes judiciais de uma maneira geral, mas fontes judiciais pode incluir processo criminal da escravidão do pessoal do século XIX, pode incluir outras uh, fontes. No caso, a gente está falando de fonte judicial trabalhista, que são os processos trabalhistas mesmo, que os trabalhadores e os empregadores entram no Justiça do Trabalho lutando aí pelos direitos, pelas leis que foram infligidas ali na da CLT. Esses processos trabalhistas eu iniciei no, no mestrado, eu utilizei mesmo o processo, né? foram mais de 3 mil que eu li, é, eu já tive um, um bom de contato com essas fontes, sobre os trabalhadores têxteis de Juiz de Fora. Então, eu estou voltando um pouquinho no mestrado só para falar um pouco dessas fontes do meu contato mesmo, tá? E aí, no doutorado, o que foi que aconteceu? Até porque por eu mudar para o TST, né? Por que, que você vai pesquisar TST? Você estava lá na primeira instância, pesquisando os trabalhadores têxteis? Por que, que não continua aprofundando isso? Porque, na verdade, é, a, a professora Larissa Correia e o Fernando Teixeira tinha me dado uma dica que tinham encontrado em Brasília, uma documentação que é tipo ata de assembleia, por exemplo, se você está lá no parlamento ou se você está num, num tribunal, o que é discutido no processo de tomada de decisão, que o escrivão fica anotando lá, fulano falou isso, o deputado falou isso, ou o juiz falou isso, antes da sentença ou antes de uma decisão parlamentar, está lá inscrito nessas atas. Na, no, na documentação judicial da Justiça do Trabalho, no TST, isso é chamado de notas taquigráficas, são uma documentação tipo atas de assembleia que vão registrar todo o processo de tomada de decisão desses ministros ou de juízes ali no, nas instâncias inferiores a respeito desses processos trabalhistas, então você... É o, antes, é o antes da sentença, né? É o antes da decisão final. O que, é que esses juízes estão falando? Então você trabalha um pouco com o processo de tomada de decisão, com a análise de discurso deles do que, que eles estão ali é, decidindo e pensando sobre aqueles, aqueles embates, aqueles conflitos de classe propriamente ditos ali. Era muito interessante os embates que, que eles tinham entre eles e eu me lembro muito de um, porque você tem na Justiça do Trabalho, você tinha, acabou em 99, a representação classista, além dos juízes, que deveriam ser imparciais, aquela coisa toda da justiça, que a gente sabe que não é tão assim, é, você tinha dois é, representantes da parte dos empregadores e representantes da parte dos empregados que tinham direito de estar ali, fazendo essa representação com juízes classistas, que se chamava representação classista, vogais, tem vários, é, várias nomenclaturas. E aí tinha um, um representante classista que me interessou particularmente, que era o Antônio Carvalhal, e ele era do lado dos empregados, dos trabalhadores, e ele sempre estava sozinho nos votos, nas discussões, sempre não, mas na maioria dos casos. E uma vez ele falou assim, eu prefiro ficar sozinho, mas ter minha opinião. E os outros falando, então o senhor fique sozinho. Então você tinha essas discussões que eram interessantes. Por outro lado, também me lembro do Oséias Mota, que ele durou um ano no Tribunal Superior e ele era um representante classe, que ele faleceu e foi substituído. E ele, ele durou um ano e ele era dos empregadores. E ele defendia mais os empregadores do que os próprios advogados dos empregadores dentro do tribunal. Então ele era aquele juiz classista assim, ferrenho, que defendia mesmo a causa do, dos, dos empregadores, e eu, os juízes faziam, ah, é, às vezes, até ressalvas. E eu me lembro do Geraldo Bezerra, que era o presidente, é, interrompendo uma... Ali, você vê nas notas, interrompendo, e falou assim, mas o senhor agora está sendo muito parcial, né? Então, vamos olhar pelo direito um pouco, né? Ele chamando a atenção, vamos olhar um pouco pelo direito, um pouco de... Vamos ter um pouco de... É, olhos legais, olhos de, jurídicos aqui, porque está demais essa discussão. Então, tinha essa, essas questões assim, interessantes
0: e tudo mais. E eu queria saber, assim, pensando na construção teórica, e esses, esses debates né, que você se aprofundou bastante, tanto dentro de uma esfera em que esses atores... Porque a gente está trabalhando aqui com dois atores, né, essa classe trabalhadora, mas também esses ministros, juízes, dentro dessa esfera... É do judiciário. Então, pensando na construção teórica da sua tese, quais foram os trabalhos que te auxiliaram nessa construção, né? Para refletir, levantar questões sobre essa relação.
1: Perfeito. É, bom, a primeira coisa é importante falar, nós temos uma bibliografia que me ajudou muito, aí a, que me informou teórica e metodologicamente, e tem a, a, as próprias fontes, que eu gostaria de dizer, umas fontes que eu conversei bastante, né? então eu vou separar um pouco isso. Primeiro eu vou falar dessas fontes, que seria a bibliografia jurídica da época, porque você tem esses atores, eu vou citar alguns, Geraldo Bezerra de Menezes, que foi presidente do TST durante, durante um longo período, era católico, um juiz católico, ele tinha muitas obras da época, falando sobre o direito do trabalho, falando sobre a própria construção do, desse direito no Brasil, da CLT, você tem Dorval de Lacerda, que foi procurador-geral do trabalho, estudado pela professora Ângela de Castro Gomes, essa bibliografia ela me ajudou muito para entender um pouco a questão do direito mesmo, porque embora é, a minha pesquisa seja história e obviamente é uma pesquisa de perspectiva histórica e não de uma perspectiva de, informada pelo direito, obviamente eu precisei dialogar com isso, né? então teve isso. Sobre a bibliografia, a historiografia do tema que me auxiliou, é, eu cito primeiramente os trabalhos que já vieram antes de mim aí, é, trabalhos que foram pioneiros. A professora Ângela de Castro Gomes, com alguns trabalhos sobre os magistrados, ou seja, sobre esses ministros, sobre justiça do trabalho, ela tem um projeto é, muito interessante com a professora Elina Peçanha e a Regina Morel, um trabalho gigante sobre esse é, entrevistando esses, esses personagens, e tem também o trabalho do próprio Fernando Teixeira da Silva, que foi meu orientador no doutorado, me ajudou muito, porque ele é um especialista no tema, então ele vem publicando, pelo menos desde o início da década de 2000, trabalhos sobre classe operária e luta por direitos na justiça do trabalho, a Larissa Correia também, que tem um trabalho fenomenal, de dissertação de mestrado dela, que culminou num livro sobre os têxteis, de São Paulo e essa luta por direitos no Justiça do Trabalho, colocando ali o papel do sindicato, dos advogados, e você vai conseguindo fazer, tecer, né, tanto que chama até, né, ela, ela utiliza esse linguajar da tecelagem, porque eles vão tecendo esses conflitos ali judiciais, então, a Larissa sobre, é, foi, de fato, uma pioneira nos estudos também, me ajudou bastante, e claro é, metodologicamente pensando na história do trabalho de uma maneira geral eu fui bastante informada pelo Thompson o é, ep Thompson é, sobretudo no livro senhores e caçadores quando ele fala um pouco da questão da lei é, acho muito importante colocar a ideia de que, a ideia do Thompson de que a gente sabe que numa visão marxista a lei ela pode pertencer aos dominantes mas o Thompson traz uma ideia de que a lei ela precisa em algum momento aparentemente ser justa e ela vai ser em alguns momentos. E isso me, me faz, é, ir, na prática do meu estudo, me pensar numa justiça do trabalho nesse início, porque eu estudo a justiça do trabalho no início do seu desenvolvimento. Ela estava buscando legitimidade para funcionar. E aí os próprios atores tinham que dar legitimidade a essas justiças e fazer com que essa lei, de fato, em algum momento fosse justa. E aí você tem essa margem de luta dos trabalhadores nesse espaço de legitimidade que todos os atores ali procuravam
0: E como que aparece essa relação entre justiça, trabalhadores e leis? Como que se dá essa apropriação vendo que vai se tornar um espaço de resistência?
1: Achar as brechas né, na lei para conseguir eu acho que, no caso meu, eu gostaria até de comentar sobre isso, em algum momento eu comentaria, é, que você tem os trabalhadores aproveitando as brechas da própria Constituição. Então, o período que eu estudo, por exemplo, o período de Dutra, você tem o fim do Estado Novo, de uma ditadura, então você tem uma nova Constituição Democrática, que é de 1946, que ela tá, tem ali alguns princípios básicos de direito do trabalho que precisam ser colocados. Né? e aí eles colocam repouso semanal remunerado, até estudo um pouco isso, o direito ao horário noturno, e os trabalhadores já vão direto é, reivindicar esses direitos constitucionais. Embora eles estejam também, de alguma forma, na CLT, eles vão ali é, aproveitar a própria questão da Constituição. Então, eles estão sempre de olho né, nessas brechas e vão aproveitar a própria Constituição para lutar não somente pelos próprios direitos trabalhistas específicos, mas pela questão da democracia, pela democracia. Então, é uma luta por democracia, para que se, a democracia, afinal de contas, um dos significados dela é que, isso, que seja feito, efetivado esses direitos, né? que esses direitos sejam efetivados, os direitos sociais dos cidadãos. Então, assim, você vê muito isso. Sobre essas formas de resistência, que você está me dizendo também, eu lembro muito é, da jornada de oito horas. O, a direita jornada de oito horas porque eles utilizam, você, é uma lei lá da década de 30, tem alguns estudos mostrando a anterioridade dessa disputa no Brasil, lá do século XIX, pela luta pela jornada de 8 horas, algumas categorias conseguiram, eu não sei mensurar muito bem, porque realmente eu não pesquisei a fundo, mas enfim, a lei da jornada de 8 horas, ela já está consolidada, se você pensar em década de 40, ela já está consolidada, né é 8 horas, mas os trabalhadores, eles utilizam o discurso da lei de jornada de 8 horas para... Terem acesso a ela. Que trabalhadores são esses? Isso eu pesquiso no um, um capítulo do meu trabalho sobre a precarização do trabalho nesse período. Trabalhadores do, do tipo intermitente que a gente entende hoje, que seriam os horistas da época, e eles é, tentando reivindicar o direito a eles de receberem relativamente à jornada de oito horas. Né? Embora você não tenha escrito na lei, o direito de um orista receber por uma jornada de oito horas, afinal ele é orista, ele seria um trabalhador intermitente que estaria à disposição daquele empregador, e eles querem receber por isso. Né? e eles lutam e eles conseguem, em alguns casos, esse direito ao salário mínimo da jornada de oito horas. É uma discussão muito profunda que ocorre dentro do Tribunal Superior e, e nas outras instâncias também, uma vez que o Tribunal Superior recebe recursos. Então, isso vai vindo lá das juntas de conciliação e julgamento, passando pelos tribunais regionais e chegando no TST, uma discussão muito uh, profunda sobre o direito dos trabalhadores juristas de receberem o salário mínimo, o direito deles de terem esse mínimo. Aí, aí a gente discute precarização do trabalho, nós discutimos também ali, você vê nas revistas de jurisprudência, os juristas preocupados em falar sobre isso, então você tem uma jurisprudência que vai nascendo da luta dos trabalhadores. E a gente conclui sem é, de forma nenhuma querendo ir para um nível de militância, é, mas analisando mesmo a partir das fontes que os trabalhadores construíram essa discussão, eles levaram essa discussão no tribunal e os juristas foram obrigados a ter que falar sobre isso, algo que se não fosse pela luta dos trabalhadores não ocorreria, e aí terminando é, é, esse raciocínio, eu me lembro muito de um sociólogo que é o Alberto Cardoso, dizendo uma coisa que me faz pensar muito nessa era Vargas, pensando na era Vargas, na construção dos direitos do trabalho, ele diz assim, que o Estado ainda era raquítico para fazer esses direitos serem efetivados na prática, embora construísse todo o arcabouço, ainda era muito raquítico. Coube aos trabalhadores né, fazer que esses direitos fossem efetivados e que coisas fossem efetivamente modificadas dentro da própria lei a partir dessa busca das brechas, e isso me faz lembrar os dias de hoje. Né? O, Estado que, o, o Dutra, por exemplo, né? um Estado que, além de a ser raquítico na capacidade de fazer e efetivar as leis, muitas vezes ele é o próprio artífice dessa antidemocracia.
0: Então, Alessandra, para a gente concluir, eu queria fazer uma pergunta mais geral e também tentar um diálogo mais com uma história do presente, podemos dizer assim. O seu trabalho né, apresenta essas decisões, esse esses debates judiciários, no meio dessa atmosfera de pressões e reivindicações, esse espaço, essa demanda criada e manifestada pelo, pelo movimento operário, pela classe trabalhadora. Então, qual a relevância de estudar isso hoje, assim, para uma historiografia até recente da história social do trabalho?
1: Perfeito. É, na verdade, a primeira coisa que me faz lembrar essa pergunta, essa reflexão, é, como professora de educação básica agora, eu tive a oportunidade de dar aula para a EJA o um ano passado e num dos assuntos, a gente trabalhando um pouquinho sobre era Vargas e tudo mais, a gente falou sobre a importância, por exemplo, de documento como a carteira de trabalho, a importância do registro. E esses alunos, a maioria, são trabalhadores. Alguns trabalhadores informais, trabalhadores formais, a gente tem essas classificações e aí a gente trabalhou essas questões um pouco sobre isso e a importância desse documento, sabe? E a gente estuda tanto isso na história... Né? tem aquele livro Provas da Liberdade, que remete à escravidão, a importância de um documento para uma escravizada ir atrás, que liberta depois, se eu não me engano, eu não me lembro direito, mas que ir atrás dos seus direitos com os papéis. Né? Então, é, eu acho que a gente vai trabalhando um pouco essa questão com os alunos, que o papel ele significa, talvez, é, entrar no mundo da cidadania para essas pessoas na prática. E esses alunos eles foram entendendo isso é, foi um trabalho bem legal, assim, de levar a carteira de trabalho. É, alguns levaram as suas e a gente começou a ver aquela carteira de trabalho, não só como papel que você leva ali para fazer a sua, sua data de admissão, ser carimbado e a sua data de demissão, mas como um documento que talvez represente alguma coisa. E quem não está com a carteira assinada? E o que, que significa isso em termos de direitos? Então, a gente ficou discutindo um pouco essas questões. Eu acho muito importante a gente analisar é, o que, que são os direitos? A gente sabe que a Justiça do Trabalho, em meio a esse caos, em 2004, lá atrás, ela ampliou a sua absorção de direitos de trabalho para os trabalhadores informais. Eles podem entrar é, reivindicando seus, seus direitos na Justiça do Trabalho. Mas aí você tem é, uma reforma trabalhista do Temer que a, acabou destruindo algumas partes, vamos dizer assim, algumas mudanças que vão acabar... É, que acabaram diminuindo essa, essa margem de luta por direitos dos trabalhadores, infelizmente, né? a questão do próprio trabalho intermitente e tudo mais. Então, eu acho que é importante é, a gente pensar trabalhos como o meu, os trabalhos sobre justiça do trabalho, que vai vir da Alexandra, trabalho em, trabalhos em partes diferentes do Brasil, né? no Piauí, veja só, eu estou aqui pesquisando trabalhadores, é, pesquisando no Tribunal Superior, ali em Brasília, com demandas do Brasil inteiro, com demandas do Rio de Janeiro, ela vai pesquisar Piauí, tem, tem muitos trabalhos em Pernambuco, muitas teses, muitas dissertações de mestrado em Pernambuco, eu tive a oportunidade de ir lá. Então, são vários locais estudando no sul do país. E esses trabalhos, eles ajudam como, né? A gente, em termos de sociedade civil, é, aos estudantes, tanto estudantes da educação básica como da educação superior, da graduação, a gente ter uma noção do, da importância dos direitos sociais a importância da construção desses direitos. Entender que, historicamente, eles não, for, não caíram do céu e não caíram da mão de alguém muito bondoso como Getúlio Vargas, ou de alguém... Né, essa ideia da, de trazer o, de, o mito da outorga, de trazer esse direito dado nas mãos do trabalhador. Ele veio com muita, ele, ele veio com muita luta. Esses direitos vieram né, desculpa, com muita luta dos trabalhadores desde a Primeira República, desde a da escravidão. Né, os escravizados já mostraram isso... Você vem aí desde a Primeira República até eh, essas décadas efervescentes de 40, 50, eh, 60, essa luta por direitos. Então, valorizar os direitos sociais e entender que a sua desconstrução representa um tapa e representa uma agressão à democracia, que, no, que a nossa democracia é muito frágil,
0: uma agressão à democracia,
1: que é bem fragilizada já.
0: Queria agradecer é, por toda por trazer toda essa reflexão por conversar com a gente hoje é um assunto de extrema importância entender a sua historicidade ainda mais olhar né, para as suas continuidades e descontinuidades no presente essa reivindicação do Estado pela classe trabalhadora né, que esse Estado tem que atuar como um espaço de direitos é, para essa classe então, muito obrigada e para a gente finalizar, eu gostaria que você desse uma dica para os nossos ouvintes do que você quiser, a ver com a tese ou não, o momento é todo seu.
1: Legal, gostaria de dar uma dica para o pessoal, é, que é a seguinte, eu ultimamente tenho feito várias visitas culturais, uh, porque eu vim para a baixada, baixada Santista trabalhar como professora de educação básica e comecei a conhecer aqui uh, o que eles têm de cultura, museus... Tem a Pinacoteca de Santos e tudo mais, né? Então, eu queria convidar os alunos, não é para virem para a pachada só, não. Quiserem, ver, façam essa viagem. Mas visitarem os locais de memória, de cultura da sua cidade. Isso é muito importante, porque é uma imersão. E ali você tem, é, às vezes você fala assim, ah, mas eu não tenho ali conhecimento para poder entender. Você tem ali é, não só os guias, como as próprias inscrições. E, e a questão da arte, da cultura, é uma imersão subjetiva. Então, você sai dali diferente, não importa o seu, o seu saber. Então, eu convido os estudantes a fazerem essa imersão, porque abre a mente para a gente se inspirar para o conhecimento, vocês que estão aí todo dia na faculdade, galera que está todo dia na escola, sempre com conhecimento, às vezes fica cansado, não aguento mais, não é assim? Às vezes dá também um cansaço, e você vai, aquilo amplia sua mente, museus, ferrovias, é, casas antigas, coloniais, e você vai ver a história do Brasil ali na sua frente, e você vai fazer aquela imersão, então eu convido todo mundo a fazer um pouco isso.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Vale Mais, o podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e roteiro de Alexandra Veras, Eliene Nagazava, João Cristóvão e Larissa Farias, a entrevistada da vez foi a doutora Alessandra Belo e a edição e gravação de Larissa Farias.